0: Hoy es día de diversidad, de diversidad ciudadana aquí donde las acciones siguen siendo a color. Les saluda su anfitrión, su huésped de esta casa multicolor, Enrique Gómez. Y el día de hoy vamos a hablar de cine, vamos a hablar de cultura, de arte, vamos a hablar del Festival Internacional de Cortometrajes Shorts México. Y para hablar de ello tenemos a Jorge Magaña, director general y fundador. Hola Jorge. ¿Qué tal? Hola. Y a Isaac Basulto, que es director de programación. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Isaac. Gracias a ambos por estar aquí y por venirnos a platicar sobre este festival que, bueno, es inédito, es importante porque se trata de un festival de cortometrajes que aparte es el más grande de América Latina, ¿no? Pero además tiene segmentos importantes de visibilidad LGBT y trans. A ver, Jorge, platícanos. ¿Qué es el festival? ¿Cuándo nace?
1: Danos los generales. pues. Sí, pues mira, este Shorts México, el Festival Internacional de Cortometrajes de México, nació en el 2006 precisamente ante la necesidad de tener un espacio exclusivo de cortometraje. Obviamente tenemos una gran tradición también en festivales de cine, pero en el interior de la república, que es, hay muchos y muy longevos y muy grandes, pero ninguno le hacía como, más allá de caso, aunque tenían algunas secciones especiales o incluían cortometraje, pues no le daban el lugar al el cortometraje como debería de ser.
0: Siempre ¿no? era como el postre o
1: el, o el aderezo a un festival, ¿no? Exacto. Y como siempre ha sido por historia como un ejercicio escolar no ah. como una manera de expresión como tal que muchos directores grandes siguen haciendo entonces pues no había a pesar de que pues las pocas palmas de oro que tiene el cine nacional han sido por el cortometraje como el héroe de Carlos Carrera y yo de Lisa Miller, wow entonces pues nadie voltea a ver al cortometraje que es al que más festivales va, al que más premios tiene y al que más historias puede haber y más diversidad precisamente en géneros y en temáticas así que decidimos crear en el 2006 eh, Shorts México y pues ya vamos a cumplir en septiembre de este año, del 2023, 18 años de ser wow. el único festival exclusivo de cortometrajes y pues sí, el más grande de Latinoamérica.
0: ¿Qué tal? Ya llegan a la mayoría de edad. Ya, ya va a tocar el timbre. Ya. Y en este festival, en esta ¿Qué, qué importante que hablemos de la discriminación también de pues de los de los formatos del cine, porque nos discriminan por vernos uh -huh. chiquitos, cortitos. Y la verdad es de que no por ser cortos son menos artísticos o requieren menos creatividad o requieren menos recursos. ¿no? O sea, finalmente es arte. Entonces es otro tipo de discriminación. A ver, Isaac, cuéntanos qué relevancia tiene el segmento LGBT o el segmento trans en este festival. No,
2: bueno, Jorge y yo platicábamos en colaboración con el colectivo Artes contra la Discriminación de la importancia de, de dar visibilidad a la comunidad trans de México y de alguna manera invitar al diálogo para combatir los discursos de transfobia, para combatir principalmente la transfobia y la discriminación por identidad de género. Entonces para nosotros en el festival es muy importante de alguna manera promover esta cultura de paz y a partir de mostrar cine trans, invitar esta reflexión, invitar actores sociales para verdaderamente poner sobre la mesa un tema tan importante que si bien parece que sí está visibilizado en el Everyday Life sabemos que es un tema del que se tiene que hablar, se tiene que exponer y bueno desde nuestra trinchera a partir de de los cortometrajes, también mostrar esas voces potentes y esas voces valientes que están tratando estos temas y, y los están visibilizando de la manera correcta.
0: Y por tanto, gracias a esta visión que tienen ustedes, van, están a punto de realizar este ciclo transcine, ¿no? A ver, cuéntanos, Jorge.
1: Precisamente en conjunto con diversas instituciones, nos unimos a ellos porque, bueno, para complementar un poco lo del festival, siempre nos ha interesado la parte LGTB y más. Sí. sí Entonces este siempre ha estado dentro de la programación y siempre hemos tenido cortometrajes trans, lésbicos, gays, que para nosotros es muy necesario e importante visibilizar estas historias.
0: ¿Qué porcentaje del festival sería LGBT? ¿Aprox? Pues es
2: bastante, digamos. Hay una muestra específica. Hay un showcase específico LGBT. Así como tenemos cine fantástico, cine experimental, así también existe el Queer Shorts, que es el, el cine LGBT LGBTQ+, pero en en esta próxima edición no nos quedamos resumidos a un Queer Shorts, sino aparte a un Transcine. Ya comenzamos a abrir con especificidades. Precisamente porque las temáticas ya son necesarias.
0: ¿Y más o menos qué porcentaje del pastel sería el ejercicio? Sí,
2: bueno, dentro del festival. Un 25%.
1: Oh. Contando nada más como puras historias, más allá, bueno, sí. hablando de la gente en el espacio cinematográfico sí. Sí. que participa, que eso también es muy importante, ah, no así. solamente a las historias, Ajá. sino bueno, la, la gente que pertenece a la comunidad cinematográfica que participa en diversas áreas, que también es muy importante sí. el hecho que, que estén. Gente de la comunidad participando en las producciones. Por
2: claro. supuesto. Y por ejemplo, La Numeralia, ¿no? O sea, somos un festival que proyecta y exhibe mil cortometrajes por edición estamos hablando de un 25% de temática LGBTQ+, trans cine, de alguna manera, cine trans, y eso te arroja que probablemente estará, estaremos siendo el festival en México que proyecta mayor cantidad de contenido LGBT, sin duda.
0: ¡Qué importante! ¡Qué importante! Y además que haya trabajos especializados, creativos sobre este tema, ¿no? Que esa es la otra pregunta que les quería hacer. Ustedes le llaman cine trans, y hay quien desde hace muchas décadas está el debate de que no es el cine trans, que es cine de temática trans así se decía antes, ¿no? con la literatura gay no, no es literatura gay, es literatura de temática gay, teatro de temática gay, ustedes le llaman sin tapujos cine trans, cosa que me parece maravillosa ¿se han enfrentado a esta disyuntiva a este debate, a esta discusión? ¿nadie? ¿no les reclaman o algo?
1: No, por, por el momento no, ¿verdad? Nadie nos ha dicho ni tampoco de diversidad. Creo que ha ido todo evolucionando y creo que todos hemos aprendido. Y creo que también debemos entender a la gente que no lo sabe, porque bueno, nadie lo sabe, no lo sabemos. Todos este, creo que es importante estos espacios. Precisamente son importantes los festivales porque nos dan a conocer muchísimas cosas y vamos evolucionando con el lenguaje y con la cinematografía y con la sociedad. Y creemos
2: también que por otra parte lo celebramos. Incluso llamarle como se debe de llamar, porque que, si bien existe el cine que aborda esas temáticas, el cine trans específicamente es uno que dignifica a los seres humanos por existir con plenitud y creo que hay que llamarle por su nombre
0: claro, por supuesto, y, y ha habido algún tipo de ataque del lado de la transfobia, de alguien que diga ¿por qué visibilizan?
1: No, hasta el momento no. Yo creo que cuando hagamos, cuando se hizo la conferencia de prensa, estuvo muy, muy nutrida este, precisamente también en el panel con gente muy representante. No sé si quieres saber un poquito quiénes están y quiénes van a.
2: Sí, pues eh, en el, en el, la conferencia de prensa nos acompañó Morgana Love, cantante y actriz. Estuvo... Madrina
0: de este espacio, has de saber.
2: Mm. Ah, qué genial, qué genial. Bueno. Morgana, una extraordinaria amiga, y Salma Luevano Luna, diputada federal y presidenta de la Comisión de Diversidad en la Cámara de Diputados. Estuvo también a Eugenia Rodríguez, regidora del Gobierno de Monterrey y coordinadora de la Comisión de Igualdad de Género. Nos acompañó Adriano Numa, que es director del colectivo Artes contra la Discriminación, con quien estamos colaborando para este ciclo. Cano Romero, coordinador de Elles Trans México, una organización muy potente en, el, en este tema específico en nuestro país. Y bueno, por supuesto, Jorge Magaña.
1: No, pues sí, pura, pura gran personalidad, ¿no? Que creo que es muy importante este tipo de este, personas que nos apoyan, que visibilizan, que están en la lucha, precisamente también para aprender de, 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 todos, este, de todos ellas y de ellos. Y como dice Isaac, hacerlo como muy, más que allá que acotarlo, como eh, centrarnos en cine con historias trans y con eh, gente trans. Claro, a
0: ver, ya digamos a la gente cuándo, en Ay. dónde, qué va a
2: haber. Venga, sí, pues eh, del 20 al 22 de abril van a ser se va a llevar a cabo Transcine las jornadas de Cine Trans van a ser las exhibiciones y los conversatorios del 20 al 22 de abril por la tarde a partir de las 16 horas en Faro Cosmos en la Faro Cosmos entonces todo el mundo está invitado es entrada libre es gratuito esperamos que eso
0: es lo mejor de todo entrada libre a ver acotemos sí. Faro Cosmos que es en la Ciudad de México mm. está en lo que hoy es la México Tenochtitlán Ajá. antes México Tacuba correcto sí. esquina con circuito interior no en la Ciudad de México o sea, cerca del
2: metro normal, muy cerca y que
0: además es un, normal, sí. un espacio maravilloso porque en anta bueno, antaño fue el cine Cosmos, donde el cruising gay era un paraíso
1: pues, si esos baños hablaran un cruising intelectual exacto,
0: un cruising de arte, pero, pero qué
1: bien este, el rescatar este tipo de espacios tan emblemáticos en sí. cuestión cinematográfica, en, en cuestiones de arquitectura, y que los abra la Secretaría de Cultura que los apoye la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México y pues que se acerque a gente que nosotros ya hemos tenido mucho tiempo en la industria cinematográfica para traer precisamente la programación y en conjunto con precisamente con eh, Artes contra la Discriminación pues encontrar a gente, bueno, aunque Morgana ya la conocíamos porque precisamente ha estado en cortometrajes, ha estado en largometrajes. Claro, claro que la van a ver y pues salma salma este lueva no también que se que se una a difundir y a visibilizar desde otras tincheras políticas no este más exclusivas pues que esté ese espacio y algo importante la, la inauguración que está invitada toda la gente obviamente es es libre pero va a haber unas películas este bueno todas son muy importantes pero va a haber una película que es, es un documental que se va a llamar, bueno, que se llama Quebranto, de Roberto Fiesco.
0: Un icono de nuestro cine LGBT mexicano, ¿no? Sí, y del cine. El maestro final. Entonces. Sí, claro. y, y del cine trans también. Sí, por supuesto. Y el cine
1: trans, o sea, también que tocó que no solamente es tocar porque pertenece a cierta comunidad ese tema, sino que aborda el tema este, trans. Y también en un documental que se llama Club Amazonas sobre unas chicas este, trans. Así que. Va a, y va a estar el presente y bueno todos los directores van a estar invitados actores directores oigan y si director. alguien
0: quiere ver la cartelera eh, cuáles son las redes sociales de, de este cine trans
2: es eh, las redes sociales del festival shorts México allí pueden encontrar y podrán
1: encontrar toda la programación en Facebook Facebook Twitter Instagram y TikTok okay. y, y nos van a ayudar a replicarlo la comisión de filmaciones la secretaría de cultura de la Ciudad de México artes contra la discriminación y bueno toda la gente que está involucrada
0: muy bien, déjenme hacer una pausa chicos No me tardo nada, ¿les parece? Estamos platicando con Jorge Magaña Director General y fundador del Festival Shorts México Y con Isaac Basulto Que es el director de programación Yo soy Enrique Gómez, su anfitrión Y esto es Diversidad Ciudadana Aquí donde las acciones siguen siendo color No me tardo nada, volvemos Continuamos Diversidad Ciudadana Regresamos Diversidad Ciudadana ya estamos de vuelta acá en Diversidad Ciudadana Donde las acciones siguen siendo a color Soy su anfitrión Enrique Gómez Y estamos hablando de cine, de cine trans Con este pues, maravilloso ciclo de cine trans Y que forma parte del Festival Internacional de Cortometrajes Shorts México Tenemos a Jorge Magaña, que es el director general y fundador Y a Isaac Basulto, que es el director de programación a ver chicos, ¿y qué vamos a encontrar? ¿Quién es? ¿Qué otras películas? ¿Qué, qué cortometrajes? Porque además va a haber conversatorios, entonces si sí es algo pues elaborado y algo de mucho fondo, de mucho contenido y además con sedes alternativas, ¿no? No solo es la Ciudad de México. A ver, platíquenos.
2: Correcto, vamos a estar en cuatro sedes. Respectivamente, el, el ciclo se va a llevar a cabo tanto en la Faro Cosmos en la Ciudad de México como en el Museo de Arte. De Zapopan, en El Mas, en el estado de Jalisco, en San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas, en la sede Quinoqui, que es el foro cultural independiente, así como en la Cineteca de Hermosillo, en Hermosillo, Sonora. Entonces son, wow. son cuatro sedes que okay. van a estar simultáneamente. A ver, Ciudad
0: de México, Guadalajara, Hermosillo, Sonora y San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Correcto. Y... ¿Van a hacer alguna transmisión de los conversatorios en streaming o alguna cosa digital? Sí, correcto. Los conversatorios se van a transmitir en vivo
2: por las redes sociales del Festival de Shorts México, okay. el YouTube de Shorts México y el Facebook de Shorts México.
0: Bueno, entonces estén donde estén, lo podemos ver, lo podemos revisar, ¿no? Y las películas solamente en estas cuatro sedes. Las películas, ah, exactamente. El sábado 22 es el día que se
2: replica simultáneamente y es la, la película de clausura, que es Las Flores de la Noche, de eh, Omar Robles y Eduardo y su cortometraje también de temática trans los desterrados
0: hijos de eva Wow, qué maravilla no de verdad que les les felicito muchísimo por este por este avance por esta visibilidad por este esfuerzo y por conjuntar a tantas personas de, de tan buen nivel en el tema trans y en el tema lgbt y de diversidad ah, ahora yo les quiero preguntar bueno un montón de cosas pero tienen apoyo de la secretaría de cultura Hoy por hoy, la Secretaría de Cultura está en la mira. O sea, todo mundo la critica, no apoya, no hay dinero, cada vez hay menos presupuesto, les dicen bola de burócratas. Este Parece ser que todo se hace desde la sociedad civil, pero el gobierno no está apoyando la cultura y el arte. ¿Cómo los tratan en la
1: Secretaría de Cultura? Pues bueno, en es que dividamos Secretaría de Cultura Federal y Secretaría de Cultura de Ciudad de México. Okay. En el caso de, de, de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, hasta el momento sí hemos recibido apoyo con, en el caso de sus sedes... ¿Sí? ¿No? o sea, porque si sí nos abren la puerta desde sus faros, desde sus centros culturales, desde incluso los pilares si se llega uno a acercar entonces si sí hay como mucha disponibilidad la uh -huh. verdad a apoyar, bueno por el momento nosotros estamos esperando un apoyo de Procine que pertenece a la Secretaría de, de Cultura, entonces también para que nosotros sigamos con nuestra lucha, con nuestro evento no para que se lleve a septiembre, pero bueno eso ya dependerá después, por lo menos hasta el momento hemos recibido como muy buena disponibilidad, incluso ofreciendo el faro cosmos para que la gente pues vaya a ver cine y no solamente ofrecer nada más un espacio para que se exhiba y que la gente entre y salga sino que podamos llevar precisamente a hacer estos conversatorios llevar a gente que hace el cine para que también uno como público pueda cuestionar las historias y pueda cuestionar desde las cuestiones técnicas a las cuestiones temáticas entonces creo que lo importante de este tipo de, de eventos donde tú puedes este como espectador preguntarle al, al creador claro ¿no? e eh, inclusive sí. a, los, a los actores porque se involucraron porque fue la historia, claro, claro. porque la tocaron de esa manera y que también este, haya una interacción y una con el público. ¿Y
0: qué tal les están ayudando con el tema de la difusión? ¿Si hay publicidad del gobierno de la Secretaría de Cultura para difundir el evento?
1: Sí la hay, no como uno quisiera obviamente entendemos que cuando está uno dentro de una institución pues tiene sus prioridades y las prioridades políticas y están anunciando otras cosas, o sea, ahorita es más prioritario, conciertos en el Zócalo, que muchísimos eventos que hay la verdad creo que... Qué triste,
0: que... ¿no? Qué triste porque este tipo de cine que no podemos ver en cualquier lugar a veces ni siquiera en las plataformas ¿Sería importante que hubiera en el metro, en los parabuses espectaculares, en la radio, en la tele, ¿no? llamando a la gente a que vinieran?
1: Sí, eh, eh, creo que sí. Creo que debemos de ser también. Si ellos no tienen como esa visión, nosotros ser como más enfáticos en solicitarla, nosotros claro. como sociedad exigirla, sí. pedirla. Creo que si sí están como en la disposición, vamos a ver hasta el momento, creo que que sí lo podrían hacer. Tienen la, las vías, claro. tienen el personal y sí. tienen este, la capacidad. Y el dinero, los recursos, no. pues. Entonces, pues que creen ese espacio. Nosotros obviamente es pues parte de, de nuestro trabajo. O sea, no, no recibimos una, eh, ¿qué se puede decir? Pues no, un, un, un salario. Lo hacemos por el mismo festival. Porque también nosotros nos sentimos como responsables también como sociedad. De, en primer lugar, por el arte, por el cine y también por la por la comunidad, por crear esos espacios y que la gente tenga también otras opciones que ven más allá del cine comercial o más allá de la televisión.
0: Esa es el otro, la otra pregunta, la responsabilidad de los medios los medios, porque estos conciertos del Zócalo, todo mundo los replica, todo mundo los anuncia pero y estos eventos, los medios los estamos tomando en cuenta o no? ¿Cuál es el papel de los medios en la difusión de este tipo? De
1: pues eventos? creo que es, es muy, muy limitante uno entiende si es un medio comercial que van a tener que sacar alguna nota que les dé likes que les dé dinero entonces este tipo de quizá como, como de eventos que ellos no les puede producir o que creen que no les puede producir dinero entonces se van por la parte como comercial en lugar de tener una responsabilidad como medios y la, y la y, responsabilidad y muchos, social
2: papá y muchos de ellos también eh no están comprometidos completamente con todos los discursos. Entonces, también por miedos a no perder públicos y eso, pues también. O se anunciantes. O ¿no? anunciantes también se enfocan a una polémica noticia. Por ejemplo,
0: esta. en la conferencia de prensa que hicieron, ¿hubo medios masivos?
2: No hubo una presencia este, abundante de medios, pero sí tuvimos ¿Quiénes, medios. ¿Quiénes sí estuvieron? Estuvi pero principalmente de cine. Fueron, ah, fueron medios cinematográficos. O sí, sea,
1: cubren cine, pero obviamente si no está un actor comercial una actriz comercial, alguien claro. que les haga nota y más allá de hablar del cine trans o del cine o del arte para irse por la parte personal. Entonces sí. es como unos vicios que tiene. Nos
0: falta, no? no. Nos, ahí, ahí ese es un muy buen termómetro de todo lo que nos falta tanto en el gobierno. Porque te voy a decir otra cosa, yo sé que ustedes no lo pueden decir porque son parte de esto, pero este, este festival que ustedes están organizando lo debería de estar organizando el gobierno, la Secretaría de Cultura, y no, lo terminan haciendo personas con responsabilidad social como ustedes, con dinero propio, con recursos propios, con trabajo propio, o con el que buscan a través de patrocinadores, pero esto lo debería de estar haciendo el gobierno, Sí. y más si es un gobierno que se dice que defiende las causas
1: sociales Bueno, no, sin duda, o sea el, el, no tendrán que existir muchos eventos sino el mismo gobierno tendría que darlos y cuando uno solicite el recurso obviamente este, que, lo, que lo pueden comprobar, pues nosotros estamos como para ayudarlos porque igual ellos no son especialistas en el tema, pero si sí saben que hay alguien que lo puede hacer, supongamos como en el caso de nosotros que se acercaron, pues poder dar precisamente nuestro conocimiento para realizarlo, entonces, pero si sí, nosotros seguimos muy constantemente y si sí somos muy bueno, en mi caso soy como muy incendiario en solicitar el, el apoyo porque están para eso, no claro. sí, los servidores públicos tienen, pero por el momento ahorita vemos como mucha disposición después cuando, si nos llegan a invitar, les vamos a decir cómo nos ha ido, pero es, es la misión o sea, tienen que apoyar este tipo Gracias. y no solamente este tipo de, de ventanas y este tipo de temáticas, creo que hay muchas y por eso a través del festival, por eso tenemos este, nuestros programas infantiles de derechos humanos, de mujeres de diversidad sexual, de pueblos indígenas, porque creemos que, que tenemos que tener como todas esas este, áreas para exhibir, ya que no lo exhibe el mismo gobierno, pues bueno, que nos dé los recursos o que nos dé las vías para poder realizar
0: sí por supuesto a ver, mi querido Isaac Basulto, con esa voz sexy que tienes. Háblanos al oído y dinos. Hola. Convéncenos. ¿Por qué tendríamos que ir a este festival? ¿Qué vamos a encontrar? A ver, sedúcenos con el oído y la voz. Bueno,
2: principalmente pienso que los conversatorios y acompañados de las exhibiciones son un combo súper interesante. Por ejemplo, las personalidades que nos van a estar acompañando en el primer conversatorio, que se titula El Arte como Instrumento de Combate a los Discursos de Odio, son Guillermo Saldaña, que es el director de la Comisión de Filmaciones, Alejandra Bogue, actriz, va a estar con nosotros también, Catalina Monreal, presidenta de Rosa Mexicano, Resilva, de Marketing Flux México, Morgana Love, también nos va a estar acompañando en este primer conversatorio, Ofelia Pastrana, la explicatriz, y Roberto Fiesco. Entonces, bueno, si ya, si ya de por sí ir a escuchar a, a estas personalidades, Acerca de, de estas temáticas tan importantes. Y escuchar lo que nos tienen que compartir. Además el ciclo mismo de cortometrajes. Pues está muy especial. No vamos a tener el cortometraje de Dixenia Mejías. Llámenme puta que estuvo nominado al Ariel. En la edición más reciente. Visibles historias de adolescencias tras de, de, de Juan Carlos L. Larrondo Sobrevivir o votar de Eddie Galván Villarreal entre muchos otros, ¿no? Sí, Corto bueno, metrajes. que entren a las redes exacto. y que
0: revisen ahí quién es cuándo, los horarios, todo, ¿no? Sí, te sí, parece? Sí, sí, exacto. Oigan, vamos a cerrar Quiero hacerles una pregunta, sobre todo porque es uno de los temas de hoy en el, en el asunto del cine. La película, la nueva película de Luis Estrada, que viva México, incluye un personaje trans, Jacinta, que ha sido súper criticada la película y el personaje. Digni Tú que hablas tanto, Isaac, de dignificar la, lo trans, ¿dignifica o no dignifica a las personas trans?
2: Yo siento que el cine es un tema de libertad. Cada realizador y cada propuesta abona a la conversación, mismo si dignifica o no. Lo interesante es que genere este discurso y este diálogo. Las opiniones de cada quien creo que son muy respetables, pero en tanto se esté incluyendo un personaje trans que esté dando de qué hablar positiva o negativamente e invite a esta discusión, creo que es importante que, que el cine presente estas propuestas.
0: Oye Isaac, pero si lo único que hace el personaje es pedorrearse los demás. Yo no he visto la película eh, no no ¿Te parece no, que eso es? digno no, no he visto la película, ya. La, la veré y te diré y públicamente y aquí
2: te digo, dignifica <risas> o no lo que sí creo ya es está. que si es una proyección negativa de un personaje trans pues definitivamente no dignifica vale. pero hablar del tema y también criticar el producto por ello, pues también es importante.
0: Oigan, pues yo les ratifico la invitación para que regresen porque ya se nos acabó el tiempo y vengan y platiquen también de su trabajo, ¿les parece? Muy bien,
1: vale. muchísimas Muchísimas
0: gracias, gracias por haber estado aquí, acuérdense este festival trans del 20 al 22 de abril, échenle una leída a las redes sociales Shorts México, Festival Internacional de Cortometrajes de México, gracias Jorge Magaña gracias Isaac Basulto,
2: muchísimas gracias, a ustedes,
0: yo soy Enrique Gómez y esto es Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones siguen siendo color, hasta la próxima